0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce nouvel épisode de la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme et je suis votre hôte aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que si en début de saison on m'avait dit qu'on allait parler de hockey des séries éliminatoires au mois d'août, euh, je vous aurais pas cru, je pense qu'il serait passé quelque chose d'assez spécial et ben. C'est le cas hein? avec la pandémie de la COVID-19. Ça a changé les plans de tout le monde à travers la planète. Et c'est le cas, bien évidemment, de la Ligue nationale de hockey qui, après une pause de plus de quatre mois, bien, on s'apprête à reprendre officiellement les activités avec la tenue de la ronde de qualification de la Coupe Stanley. Et euh, bien évidemment, toute l'équipe de LNH.com va suivre la, la, la ronde de qualification, les séries éliminatoires dans la, la, les prochaines semaines. On va vous offrir bon, du contenu sur le site web et aussi euh, plusieurs épisodes du balado durant les, 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 cette période, la prochaine semaine. D'ailleurs, si vous euh, nous écoutez sur notre site web, sachez que le balado est aussi disponible sur euh, une panoplie de plateformes d'écoute. Apple, Deezer, Google, Spotify, TuneIn. Faites une recherche, euh, la tasse de café LNH, vous allez euh, nous trouver. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun épisode et vous pouvez nous écouter lorsque vous êtes sur la route. Donc, comme je disais, ronde de qualification de la Coupe Stanley. 24 équipes qui sont présentement réunies dans deux vélotestes à Toronto, à Edmonton, et elles vont se battre pour remporter la Coupe cette année dans les prochaines semaines. Et pour en parler, j'ai avec moi deux de mes collègues chez LNH.com, Sébastien Deschambault. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Et Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut Nick. On, se, on discute avec distanciation sociale de plusieurs kilomètres par l'entremise d'Internet, bien évidemment avec tout ce qui s'est passé. Alors allons-y, on va parler un petit peu de ce qui s'en vient dans la, 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 les prochaines semaines. Euh, Résumé pour les gens qui étaient euh, sur une autre planète ou bon, qui n'ont pas euh, nécessairement suivi. Donc la LNH qui reprend ses activités avec euh, la tenue de la ronde de qualification de la Coupe année. Donc euh, on, va, on va avoir 24 équipes qui, au final, vont, vont participer à ce, ce, ce court tournoi, c est, c est, cette courte série de matchs. Certaines vont tenter de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les quatre premières de chaque association, par contre, elles sont déjà assurées d'être qualifiées et vont disputer un tournoi à la ronde qui va euh, leur permettre bon, de, de se classer de 1 à 4 en séries éliminatoires. et Ils vont affronter bon, dans l'ordre les équipes qui vont euh, passer, qui vont survivre à la, à la ronde de qualification. C'est un format quand même intéressant, hein, Sébastien, je pense. Puis euh, Je regardais là, juste... Euh, pour donner un exemple, on va avoir rapidement un match Capitals contre Lightning. Tu ça part fort là, le, le tout là, pour ce qui est de la, la, du tournoi de la ronde là, et de la ronde de qualification?
1: Ah, le, le format va faire en sorte que euh, les surprises vont sûrement être très, très nombreuses. Là. On ne se livrera pas à un exercice de, de prédiction trop poussé parce que euh, ça peut aller dans à peu près tous les sens. On a vu déjà dans le, les matchs préparatoires là, cette semaine. Euh, c'est une adaptation pour tout le monde c'est un, un format qui va donner beaucoup, les facteurs qui vont être les plus importants on ne les connaît pas encore, est-ce que c'est les équipes jeunes qui vont, qui vont se marquer, est-ce que c'est les équipes qui jouent ensemble depuis longtemps est-ce que c'est euh, les, les équipes rapides les équipes on, on, tout ça on va l'apprendre en cours de route et ce qui, ce qui fait en sorte que c'est presque impossible de, en ce moment où on se parle de, de prédire avec une confiance absolue ce qui va se passer là, au cours de la ronde de qualification.
0: Oui, et l'autre chose, c'est que toutes les équipes, à peu près tous les joueurs sont en santé. Là, ce qu'on n'a pas normalement, ces les éliminatoires. Il manque quelques éléments. Euh, je pense chez les Blues de Saint-Louis qui ont été privés de Vladimir Tarasenko toute la saison. Bien, il va être là, Tarasenko, Genzel avec les pingouins. Donc, on a euh, tout, tous les petits bobos, c'est plus ou moins guéri pour tout le monde. Donc là, on va avoir droit à des séries. Justement, tu l'as dit, le le, le, le sens du hockey, les réflexes sont peut-être pas là un peu. Ça se peut qu'on ait du jeu décousu un petit peu en, en début de éliminatoires, mais tout le monde est en santé, tout le monde est en forme. Ça, c'est un, un autre gros point important.
2: Moi, ah, j'ai vraiment hâte de voir, vraiment <rire> hâte de voir comme peut-être dans une semaine, une semaine et demie, là, à quoi ça va ressembler le niveau. Là, les équipes vont avoir joué le tournoi à la ronde. On va être euh, vers la fin là, des, des séries de qualification, Je crois que le niveau de jeu qu'on voit déjà en match préparatoire est quand même pas si mal pour des joueurs qui n'ont pas, pas joué depuis 4-5 mois. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir, avec tout le monde bien reposé, tout le monde en santé, quand ça va partir, euh, la, les vraies séries éliminatoires, j'ai vraiment hâte de voir où va se situer le niveau de jeu.
1: Donc. La, la progression d'un match à l'autre, je pense qu'elle va être assez euh, saisissante. Euh, ah oui, ça va aller. Ça va le, aller le niveau de jeu du match numéro 1, la ronde de qualification, c'est le premier match des séries éliminatoires, la première ronde de séries éliminatoires là, dans environ euh, 10 jours. Euh, ça, ça va être. Euh, je pense qu'on va voir une, une nette progression. Les choses vont, euh, vont se placer. Les joueurs vont être habitués à leur nouvel environnement. Euh, vont avoir quelques matchs sous la ceinture. Donc, euh, ça va prendre quelques mises en échec percutantes, quelques beaux jeux. Puis là, là tout le monde va retrouver un petit peu l'intensité.
0: Déjà, on en a vu quelques-unes durant les matchs préparatoires. Euh, quelques bonnes mises en échec, quelques combats, même. Euh, moi, ça me fait penser un peu. Souvenez-vous à l'époque, les, les Coupes Canada, la Coupe du monde aussi de, de, de la LNH où on avait droit justement à ces équipes-là qui devaient se mettre en forme là, pour vraiment les, les joueurs reprendre la forme en plein milieu d'été après une longue pause. Mais bon, je pense que on a eu quelques quelques bons duels de Coupe Canada. Je pense à 87 là, entre l'URSS et le Canada. Je pense pas qu'il y a personne qui était au, au bout de la ligne là, après quelques jours, quelques, quelques matchs. Déjà, ça revenait rapidement. Là.
1: Puis déjà, les joueurs d'aujourd'hui, c'est des machines. Là. On, on parle de joueurs qui sont en forme à l'année. Euh, on n'arrive pas au grand entraînement pour se mettre en forme comme ça a déjà été le cas à une certaine époque. On arrive au grand d'entraînement en du, forme.
0: Avec et... du livre de trop et un peu de bière encore. Là. C c ah non, la, on ne va pas de
1: la bière pendant <rire> l'été. Euh, non, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'inquiète pas. La forme physique des joueurs va être au rendez-vous. Euh, c'est vraiment la cohésion euh, dans l'équipe sur la glace qui... qui qui est toujours à peaufiner là, pendant un camp d'entraînement. Par contre, là, le camp d'entraînement a été très court et le calendrier préparatoire encore plus court. Donc, on a souvent des, un mois d'octobre rempli de surprises en saison régulière. Mais là, c'est la même chose. Habituellement, ça se place. On peut toujours racheter un mauvais début de saison en saison régulière. Là, on a euh, quelques matchs à peine pour euh, racheter une, une, une compte performance là, en début de série. Donc, euh, le, la, thème, le thème, la thématique surprise, là, selon moi, va être euh, très à la mode là, dans cette ronde de qualification.
0: Euh, à quel point vous pensez que l'expérience puis peut-être les, les joueurs... Un joueur qui peut faire la différence, mais l'expérience d'une équipe qui a connu beaucoup les, les, les séries éliminatoires, ça peut faire la différence euh, euh, rapidement, là, surtout dans la, la ronde de qualification?
2: L'expérience, oui, mais j'ai hâte de voir si l'aspect jeunesse va venir jouer un peu là-dessus parce que euh, j'en parlais avec Simon Gagné, notre chroniqueur, la semaine dernière puis il me disait à un, un joueur de, de 32-33 ans, c'était peut-être un peu comme un moteur diesel. Là, ça va prendre un peu plus longtemps avant de, de se remettre en marche. Tandis que les jeunes, là, on, on regarde un, un Kirby Dak, un Dominique Kubalik hier soir contre, contre les Blues de Saint-Louis. Euh, les Blackhawks, ça avait vraiment l'air d'une équipe qui était prête euh, entamer la, la ronde des séries. Fait que oui, le, le, le facteur expérience va être important euh, peut-être d'ici une semaine et demie, deux semaines, mais j'ai vraiment hâte de voir dès qu'on va partir là si les jeunes vont pas avoir un peu euh, un certain avantage là, dans les premiers matchs.
0: Donc on se lance. Bon. Ouais, voici Sébastien.
2: Oh, bon, mais j'allais dire, on a déjà vu
1: le, les, les joueurs qui ont les forces sont axés sur le talent et la vitesse. Là, les Conor McDavid et les Nathan McKinnon de ce monde ont déjà l'air d'avoir quelques pas d'avance sur. Euh, sur leur coéquipier et sur leurs adversaires. On a pu voir à quel point que ça a toujours l'air un peu plus facile pour ces joueurs-là. Mais là, quand tout le monde cherche ses repères un peu, ces gars-là ont une coche qui s'ajoute. Donc, des fois, un joueur va peut-être faire la différence. Mais c'est ça. On s'en revient à dire, comme c'est Philippe Boucher qui nous disait ça cette semaine, on ne sait même pas c'est quoi les facteurs impondérables qui vont faire la différence. C'est comme toi, tu as parlé d'expérience, qui ont parlé de la jeunesse. Et peut-être que c'est euh, entre les deux, l'expérience, Est-ce que le, le, les Blues de Saint-Louis, champions en titre, qui ont à peu près le même noyau, même les Capitals, qui ont gagné la Coupe il y a deux ans, avec euh, sensiblement le même noyau encore une fois, ont un avantage sur les autres équipes, parce qu'ils ont cette expérience-là, tout le monde ensemble, même les Penguins de Pittsburgh à la limite, là, qui ont gagné la Coupe Stanley avec euh, le, le noyau de joueurs qu'ils ont encore présentement à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'on a tous sort à notre prochain balado pour euh, discuter de ce qu'on va avoir vu, de ce qui s'est passé, des surprises qui ont eu lieu. Euh, Puis non, c'est quelque chose qui est assez excitant, c'est très euh, enthousiasmant.
0: Ouais, c'est enthousiasmant, c'est excitant, mais c'est unique. Puis justement, on va, on va juger tout. Parlant de juger, bien justement, on va y aller avec nos prédictions. On va analyser un peu chaque, chaque série dans, dans l'Est et dans l'Ouest. Donc des séries 3-5, ça va être rapide. Et Tu parlais des Pingouins. Allons-y dans l'Est avec euh, le duel entre les Pingouins qui sont classés 5 euh, plutôt dans l'Est et les Canadiens de Montréal. La dernière euh, équipe qui, a pu, euh, qui, qui participe là, justement à la ronde de qualification, ils sont 12e. Messieurs, euh, j'y vais d'une prédiction rapide, mais euh, sans euh, quelques performances miraculeuses de Carey Price, je vois pas comment le Canadien peut passer à travers euh, cette dose d'expérience, cette, cette, cette boule d'expérience et de talent que sont les Pingouins.
1: Ben c'est euh, on parle de surprise et si tout toute la logique est respectée, c'est ça serait difficile pour les Canadiens qui, comme tu l'as dit, jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu l'interruption de la saison, le 12 mars, se dirigeaient tranquillement vers le euh, plus un choix plus avantageux à la loterie du repêchage que vers une place en série. On euh, sait des parties de vétérans qui peuvent faire la différence. Elia Kovalchuk, euh, à la limite, un Marticos Candela, un Nate Thompson. Donc on se dirigeait vers une exclusion des séries. Là, op, on se retrouve en série avec un alignement qui a été un peu remodelé là, euh, de façon à plus à, à penser en, à l'année prochaine. L'année future,
0: oui. On avait vendu un peu, là, comme on dit. Là.
1: Mais par contre, on compte sur le retour, tu as parlé de retour en santé, espérer que de est de retour. Euh, on, on, on va donner une dose d'expérience à ces jeunes-là, les, les jeunes Nick Suzuki, les, les, les Victor Mété, les Kale Fleury. Par contre logiquement, euh, difficile de parier contre Crosby et Malkin et le temps. Euh, là où ça peut peut-être faire la différence, c'est peut-être devant le filet. Matt Murray, Tristan Jarry, on a eu des hauts et des bas toute la saison de ce côté-là pour les, les Pingouins, pendant que Kerry Price demeure l'un des meilleurs gardiens sur la planète. Donc, euh, si jamais ça doit se décider devant le filet, le Canadien a un avantage. Euh, sinon, le, pour le reste de la formation, on n'a pas le choix d'y donner un petit avantage aux Pingouins.
2: Non, puis moi, je pense que ça va être ça va être une expérience assez courte pour le Canadien. Au moins, ça va donner la chance aux jeunes de vivre du hockey de, de série entre guillemets. Ouais. Euh, mais ce qu'on a vu contre les Maple pour livre dans le match préparatoire, je sais que c'est le premier match en quatre mois. Euh, mais on a vu que le Canadien en arrache un peu contre une équipe qui a de la profondeur offensive, qui a deux bons premiers trios qui sont capables de générer de, de, de l'attaque. Euh, là, on va se retrouver contre les Pingouins. C'est à peu près la même, la même chose. C'est du, du copier-coller ou presque. Là. Trois bons trios qui sont capables de générer des choses. Euh, donc, ça va être une lourde tâche pour la défensive du Canadien qui est, euh, on va se dire, un peu, euh, peu chambranlante. Donc, euh, moi, j'y vais vais avec facilité quand même pour les Pingouins.
0: On est tous d'accord. Donc, euh, moi aussi, j'y allais avec, euh, ben, je vais dire, euh, Pingouins à quatre parce que Kerry Price, mais pour le reste, là, je pense qu'on est tous unanimes là, que les Pingouins devraient l'emporter. On passe à la deuxième série dans l'Est-Caroline, sixième contre les Rangers de New York, onzième. Euh les Rangers étaient sur toute une lancée avant que la, la saison soit mise en pause, là, bon, en raison de la pandémie. Euh, mais on avait perdu le gardien Igor Chesterkin, qui a été vraiment un, un, un grand atout pour la, 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 la remise en forme, la, la résurrection de cette équipe-là. Chesterkin, il est de retour, il est en santé, donc il devrait être, à mon avis, le partant pour cette série-là. Est-ce euh, que les Rangers peuvent causer la surprise, selon, selon vous?
1: Tout à fait. S'il y avait une équipe qui être n'importe quelle autre formation de la Ligue nationale, j'hésiterais beaucoup à affronter, surtout à titre de « favori » en première ronde ou en ronde de qualification. C'est bien les Rangers. On parle d'une équipe jeune, mais qui était, comme tu l'as dit, sur toute une lancée. Artémy Panarine quand, euh, quand ils et finalisent au trophée Art. Ouais. Euh, art. Michael Sibanejad était sur le lancée irrésistible au moment où, où la saison était interrompue. Tout ça, ça ne veut plus rien dire maintenant. Euh, par contre, on ne s'attendait pas à grand-chose, à grand dans le sens où les, les attentes n'étaient pas euh, très, très élevées en termes de long parcours en série chez les Rangers cette saison. Ils ont surpris plusieurs observateurs déjà. Euh, C'est une équipe qui n'a absolument rien à perdre. Un peu comme les Canadiens vont pouvoir donner de l'expérience à plusieurs jeunes joueurs. Euh, est-ce que on a un beau problème devant le filet, comme, comme tu l'as souligné? Chestovkin a été phénoménal cette saison. Lundquist, c'est un vétéran qui a dominé les Hurricanes cette saison. Donc, est-ce qu'on va faire appel à son expérience plutôt qu'à
0: qu jeunes jeune plus ouais. talentueux?
1: En Et on a même Alexander Gergiev, si jamais on est vraiment mal pris là, devant le filet, qui, qui, peut, qui a très bien fait le travail cette saison.
0: Mais les trois... Euh, mais les trois, prends pas de chance. Ah, oh, mais ça, il n'y a pas beaucoup de rondelles qui <rire> vont
1: passer. Par mais non, c'est vraiment une belle équipe. Par ouais. contre, les Hurricanes euh, sont une autre belle formation euh, que okay. j'aime beaucoup. Euh, ça va, on parlait de beaux problèmes devant le filet pour les Rangers. C'est un peu plus flou du côté de les Hurricanes. On a euh, James Reimer qui est maintenant en santé, qui a fait un travail correct depuis qu'il est arrivé en, en Caroline. Donc, est-ce qu'il va euh, prendre la relève? à Peter Mrazek, ou est-ce qu'on va se tourner encore une fois vers Mrazek qui a quand même fait un bon bout de chemin avec les, les Hurricanes l'année dernière, mais la défensive, surtout, bon, la situation de Dougie Hamilton est encore un peu… Euh, un peu hein? On
0: ouais,
1: ne sait pas encore s'il va être à, à plein régime pour euh, le début de la ronde de qualification, mais la défensive est, est, est incroyable et on a quand même beaucoup de, de puissance offensive là, sur les deux premiers trios des Hurricanes.
0: Oui, on a Justin Williams. Normalement, tu ne veux pas parier contre Justin <rire>
1: Williams, hein? Oui, mais pas en ronde de qualification. C'est monsieur match numéro 7, donc euh, il ne pas
2: là. Il
0: <rire> va faire des métiers.
2: Moi, moi, je pense, Seb, que ça va peut-être devenir monsieur numéro, match numéro 5 parce que cette série-là, je la vois aller quand même assez loin. Ouais. Euh, je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Tu sais, on parle de l'attaque la, de des Rangers, mais en as glissé un mot, la défensive des Hurricanes. Euh, est vraiment vraiment impressionnante puis avec l'expérience que cette jeune équipe là a gagné l'an dernier en se rendant en finale de l'Est contre les Bruins de Boston de la manière dont elle est dirigée avec avec Rod Brindamo je crois que tout ce qui amène en termes d'attitude en termes d'éthique de travail cet entraîneur là est capable d'amener son équipe où il veut donc euh, oui, les Rangers euh, peuvent causer la surprise, mais moi, j'irais peut-être avec les, les Hurricanes en cinq. Ça va être une excellente série, très série à mon avis.
0: Ouais, dans mon cas, je suis déchiré parce qu'en effet, les Hurricanes, belle défensive, beaucoup de profondeur en défensive. Justement, là, c mais, tout va dépendre d'Hamilton. Mais si en plus, Hamilton est là, ben là, on a un carrière euh, sur euh, l'avantage numérique. J'adore les acquisitions qu'on a faites. Vincent Trocheck, à mon avis, surveillez là en série, c'est un peu... ma mon choix surprise pour, pour les poolers en première ronde. Donc, on a ces deux excellentes équipes. Écoute, ça prend des surprises en quelque part. J'ai décidé de mettre les Rangers en 5 et en prolongation, même si on veut euh, pour ça. Mais oui, ça va être une série qui va être très, très intéressante à suivre et qui risque d'être longue.
1: Euh, euh, moi aussi, je vais y aller avec une série qui va aller à la limite en 5. Euh, puis j'ai encore beaucoup de difficultés là. Euh, pendant qu'on se parle là, je vais flipper un, un 25 sous pour euh, bon voilà je viens de décider ça va être les Hurricanes qui vont s'imposer
0: alors on poursuit avec euh, la troisième série dans l'Est les Islanders de New York septième équipe contre les Panthers de la Floride 10e dans ce cas-ci je pense que les Panthers, on n'était pas certain de participer aux séries éliminatoires. Euh, Sergi Bobrovski n'a pas connu une bonne saison. Je pense que j'aime beaucoup plus le système stable euh, de Barry Trotz chez les, chez les Islanders. Euh, je, à mon avis, ça, ça regarde mieux pour les Islanders que pour les Panthers pour cette série-là.
2: Ouais, on l'a vu, euh, vu hier, une victoire de 2-1 des Islanders. ça va être ça. ça C'est ça à quoi on doit s'attendre. Euh, C'est un, une équipe qui joue euh, un style très hermétique puis est quand même, tu sais, il, y a, il y a quand même des, des bons éléments en attaque, capables de produire Matthew Barzal comme ça, ça peut faire la différence dans une dans une série. Puis en as parlé, Sergei Bobrovski, pas une bonne saison. Là, euh, le match préparatoire euh, contre les contre Lightning, ça a pas bien été non plus. Cinq euh, cinq buts accordés. Euh, donc disons que pour lui, c'est pas le meilleur le meilleur moyen de se remettre en confiance là, à l'aube de la ronde de qualification. Euh, moi, j'y vais avec avec les Allenders et et leur style hermétique pour, pour passer en série numéro 3. Euh,
1: ça va être effectivement difficile de parier contre Barry Truss euh, et les Highlanders. Euh, J'ai beaucoup aimé là, de, certaines de leurs acquisitions. Un gars comme Jean-Gabriel Pajot euh, peut être un joueur excessivement important, capable de faire la différence là, dans une série comme celle-là. Il apporter une dose d'expérience puis de, 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 de efficacité à court d'un homme. Des, des petits détails comme ça que les Islanders sont déjà passés maîtres là, dans, cette, dans ce style-là. Donc, Jean-Gabriel va, va vraiment cadrer à merveille euh, dans, dans ce, ce système-là. Pour ce qui est des Panthers, est, on, il y avait beaucoup d'attentes. On a parlé des, des Rangers pour qui il n'y en avait pas d'attente cette saison. Les Panthers, là, on a, ça fait plusieurs années qu'on attend le grand déblocage. On est allé chercher Joël Kenville cette saison. Euh, ça s'est replacé en cours de route mais c'est vraiment les, les performances de Sergei Bobrovski comme vous avez déjà parlé les, les messieurs qui va, vrai la, qui va dicter là, de, combien de temps les, les joueurs des Panthers vont rester dans la bulle à Toronto parce que euh, le reste de la formation est, est très solide là, sur papier à toutes les positions euh, l'attaque est, est assez dévastatrice merci là, on, a, euh, on a quoi cinq joueurs je pense qui ont atteint le plateau des 20 buts euh, l'attaque massive est dévastatrice la ligne bleue, on a des, des Aaron Eckblad, on a des Keith Yandall, euh, Mike Matheson. Donc, il y a des joueurs qui, qui peuvent faire le travail, mais si le gardien derrière ne fait pas les arrêts, euh, ça ne sera pas une longue série euh, contre une équipe de vétérans euh, bien dirigés comme les Islanders.
0: Oui, je suis parfaitement d'accord. Si, si. Je, je vais dire les Islanders en quatre parce que je, je pense quand même que justement, cette puissance offensive des Panthers peut aller... Euh, peut aller gagner un match à, lui, à elle seule. Là. Bon, un 4-2 ou quelque chose comme ça. Mais tout, tout, toute la, la, la réponse à cette série-là, c'est Bob Rowski, bien évidemment, devant le filet. Euh, et sinon, ben, ce sera un refrain qui se répète là, depuis quelques saisons chez les, chez les Panthers. On poursuit, dernière série dans l'Est. Euh, ben, Celle-là, c'est entre les Maple Leafs de Toronto, 8e et les Blue Jackets de Columbus. Si on m'avait dit que ces deux équipes-là allaient s'affronter... Euh, en série éliminatoire ou en ronde de qualification, peu importe, allait se rencontrer en fin de saison et allait avoir justement, allait, être, allait avoir des fiches presque similaires au classement, je ne l'aurais pas cru parce qu'on se souvient que les Blue Jackets ont été dilapidés sur le marché des joueurs autonomes entre euh, durant la dernière saison morte. Chez les Maple Leafs, c'est la grosse machine qui devait tout gagner cette année. C'est pas ce qui s'est passé. Et là, on se retrouve encore là, c'est la même chose. Je regarde la formation des Maple Leafs, je regarde la formation des Blue Jackets, je me dis ben, ça ça ne sera pas proche, ça devrait être facile, mais les Maple Leafs ont tellement manqué de, con, de constance cette année que ben, écoute, va il falloir, va falloir justement qu'ils règlent ce problème-là parce que sinon, je ne serais pas étonné que les Blue Jackets aient euh, euh, la sauce et peut-être euh, gagnent un cinquième match. Il faut pas oublier est... non
2: plus que les, les Blue Jackets, l'an dernier, ont joué le mauvais tour au Lightning oui. en les balayant au premier tour. Donc, c'est une équipe qui est capable de le faire. là Moi, la, la question que je me pose, c'est est-ce que John Tortorella joue à un jeu, euh, un peu un jeu de, 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 pour jouer dans un jeu mental, pour jouer dans, dans le cerveau des Leafs en disant que son équipe n'est pas prête pour cette série-là? Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un vieux truc là, de, de renard parce que les, les Blue Jackets, quand même... Euh, ont l'expérience. On avait un Strand qui était en feu au, au moment de la pause. Euh, je crois que avec les, le chemin qu'ils ont parcouru au cours de la dernière saison, euh, les gardiens, les gardiens qui ont quand même bien fait cette saison, euh, on n'a plus de, de, de points d'interrogation devant le filet là, après le départ de Bobrovski. Je crois que les, euh, les Blue Jackets peuvent en donner pour leur argent au Maple Leaf, mais euh, quand même, je vais, je vais y aller avec euh, avec la puissance en attaque des Maple Leafs qui, qui, qui devrait avoir le dessus au bout d'une longue série de contre des, des jackets.
1: Euh, je suis, je suis d'accord avec toi, Guillaume. S'il y a une équipe, je pense dans, que, que même peu importe les circonstances, que l'une équipe aime pas affronter, ça doit être les Blue Jackets. Ça va être dirigé par John Tortorella. C'est une équipe qui est tellement intense, tellement toujours dans le visage de leurs adversaires. Euh, eux, ils jouent un style de hockey de série quasiment à l'année. Donc, c'est pas
0: ce n'est pas...
1: C'est pas une équipe là, qui est dépourvue de talent. C'est sûr que si on avait demandé à n'importe quel observateur au début de la saison euh, de donner des chances aux, aux Blue Jackets de faire les séries, il n'y aurait pas eu beaucoup, de, une grosse cote de sympathie. Euh, par contre, tu vois qu'ils sont là. Bon, tout peut arriver. Euh, il y a des joueurs de talent dans cette équipe-là. Guillaume a parlé de Oliver Björkstrand. Pierre-Luc Dubois est toujours là. Cam Atkinson est capable de remplir le filet. On a une brigade défensive jeune et extrêmement talentueuse menée par Seth Jones et Zach Orensky. Euh, moi, le point d'interrogation, on, Guillaume on a, fleuré, euh, a fleuré le sujet là, chez les gardiens des, des Blue Jackets. Euh, oui, euh, Jonas Korpisalo et puis Elvis metz ont on fait le travail. Euh, par contre, c'est beaucoup demandé à des jeunes gardiens qui ont tous les deux à peine une demi-saison d'expérience là. Euh, euh, comme gardien partant ou gardien euh, régulier dans la ligne nationale, de transporter une équipe en série. Donc, euh, j'ai hâte de voir, mais moi aussi, John Jean -Jean Tavares m'a beaucoup impressionné, là, le premier match préparatoire, il avait l'air motivé, il avait l'air prêt. Euh, si on ajoute à ça un duo euh, Mitch Marner et puis Aston Matthews, euh, Frédéric Anderson, qui a un historique d'amorcer les saisons un petit peu tranquillement. Mais encore là, il n'y a plus rien qui tient là, dans, le, dans, dans le passé. Là. Donc, si jamais euh, les, les Blue Jackets l'emportent, tant mieux pour eux. Ce sera une belle surprise. Mais les Maple Leafs devraient quand même euh, être en mesure de, de, de sentir.
0: Je, euh, je vais aussi dire les Maple Leafs, euh, je vais dire en quatre, tout simplement, parce que ce qui fait la force de... Ce qui fait la force des Blue Jackets, c'est leur système. C'est leur système défensif, hermétique, tout ça. Et on, oui, on joue avec caractère, mais ça prend un peu de temps pour mettre en place ce système-là. Et là, on reprend rapidement. Seulement, match préparatoire, je pense que le talent brut euh, des Maple Leafs va leur donner l'avantage sur les Blue Jackets. On passe euh, on passe maintenant à l'ouest. Donc, euh, quatre séries dans l'est, quatre séries dans l'ouest. C'est La première, c'est les Oilers d'Edmonton. Belle saison pour les Oilers, disons-le, qui sont cinquièmes vont affronter les Blackhawks de Chicago qui ont surpris hein, lors du match préparatoire, ont battu les Blues de Saint-Louis. Donc je, 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 je suis pas prêt à dire que c'est prémonitoire, bien évidemment, mais euh, cette série-là, bien écoutez, ça va être euh, le Dreisaitl et Connor McDavid chaud si ces deux-là livrent la marchandise, ça devrait bien aller pour euh, les pour les Oilers.
1: Pas tout à fait. C'est difficile d'aller contre Conor McDavid et, et Leon Drysdale en ce moment-ci. Ils ont tellement été dominants en saison régulière. Euh, sur une courte période, euh, ça peut aller très rapidement. Par contre, on s'est déjà adapté à un nouvel entraîneur, à un nouveau système. Euh, les Oilers étaient sur une belle lancée. On a survécu à la perte de Conor McDavid pendant une partie de la saison. Leon
0: Undersider euh, a prouvé qu'il était un des meilleurs joueurs de, sur la planète lors de cette absence-là.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça qu'avoir les deux réunis en santé, euh, motivés, ça risque, euh, risque d'être une lourde commande là, pour les Blackhawks. Ils ont monté de super belles choses hier. On a des joueurs d'expérience, on a Donkey Keith, on a Jonathan Tays, on Patrick Kane. Euh, Curry Crawford euh, semble être euh, tout à fait rétabli et être prêt à reprendre le collier devant le filet mais euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment la présence
2: de McDavid et Dreisaitl là, pour moi qui va faire pencher la balance du
1: côté des Oilers, je dirais en quatre
2: Oui, moi j'y vais, euh, vais aussi en quatre mais j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que nous réserve les Blackhawks, c'est une, une jeune équipe euh, je parlais en, en, d'entrée de jeu, euh, de l'avantage peut-être qu'on donnerait à la jeunesse là, en tout début de Bon, les Oilers, on va s'entendre, sont pas très vieux non plus. Mais vraiment, les, les Blackhawks qui forment une très jeune équipe, euh, les Kubalik, les Kirby Duck, première expérience euh, de série, euh, entre guillemets, de, de ronde de qualification. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent parce que c'est une belle équipe qui est en progression. On a beaucoup à la ligne bleue aussi. Euh, donc, j'y vais quand même avec les Oilers en quatre. Euh, mais je ne serais pas surpris que, que peut-être les Blackhawks mettent un peu de pression là, sur, sur la puissante équipe là, euh, dès les premiers matchs.
0: Je vais y aller dans le même sens que vous, messieurs, les Horlers en quatre. Et cette année, ben, ce, qui fait différent chez les, ce qui est différent chez les Oilers euh c'est qu'on a plus de profondeur, autant en offensive, en défensive. On a fait quelques acquisitions qui pourraient aider durant les séries éliminatoires. surveiller aussi, Kyler Yamamoto connaissait une excellente saison lorsque ça a été arrêté. Il fonctionnait à près d'un point par match environ. Donc, euh, c'est encourageant pour les hauts-là. je pense. Que...
1: Bien hâte de voir euh, Andreas Satanasiu euh, ouais. et sa, sa vitesse incroyable là, qui pourrait être un beau complément. On est allé chercher là, cette saison à la date limite. Donc, on n'a pas eu le temps encore de montrer qu était capable de, ce qu'il était capable de faire pour de ces joueurs-là. Mais euh, c'est un joueur qui a marqué 30 buts pas plus tard qu'il y a deux saisons, que la saison dernière, en fait. Donc, euh, un beau petit... Quand tu parlais de profondeur, moi, c'est le nom qui m'est venu à l'esprit. On est rendu avec trois, trois beaux trios là, chez les Oilers, capables de faire du le match.
0: Prochaine série, les Predators de Nashville, sixième contre les Coyotes de la Résidente, onzi onzième, euh, ben, disons-le, deux équipes qui n'ont pas impressionné au niveau offensif cette année. Euh, les, les Predators ont quand même fini suffisamment haut au classement pour euh, obtenir justement là, cette sixième position dans l'ouest mais euh, je trouve que ça peut aller d'un côté comme dans l'autre parce qu'on n'a tellement pas été constant des deux côtés des, dans les, pour les deux équipes -ce Ça se pourrait que les gardiens fassent la différence dans cette série là
1: et ouais, les... vas-y mon cher
2: Guillaume ouais, j'allais dire si, si tu me dis que les Predators vont jouer à la hauteur de ce ce qu'on attendait d'eux en début de saison. Moi, j'y vais avec les Prédateurs en, en trois matchs. Mais là, avec la saison qu'ils ont connue, euh, je vais me laisser une petite marge de manœuvre quand même. Mais je crois vraiment que cette équipe-là n'a pas montré son vrai visage. C'est vraiment ce qu'on pourrait voir euh, dès, dès la ronde de qualification. Moi, je pense que c'est une, une belle occasion qui se présente à eux. On parle d'une équipe qui était à la porte là, de, de ce qu'on appelait la fameuse fenêtre, peut-être qui était en train de se refermer. Mais là, on a une chance euh, d'y aller encore une fois. Euh, donc je crois qu'ils vont sauter sur l'occasion j'y vais avec les prédateurs en quatre euh, puis je m'attends vraiment à ce qu'on voit ce qu'on voit quelque chose de beaucoup mieux qu'en qu saison régulière
1: Moi je vais y aller euh, avec les coyotes cette fois-ci, euh, on a parlé de gardien Darcy Camper qui était en plein centre des discussions pour le trophée Vizina euh, avant sa blessure, va être là on a prouvé au cours des dernières saisons qu'il était capable de faire le travail, au moins sur une courte période mais ça tombe bien, c'est vraiment une courte période qu'on a présent il euh, faut pas oublier que l'attaque des, des Coyotes euh, ce n'est plus des tire-poids comme ça a déjà été dans certaines euh, certaines saisons. On a, on a un, un Taylor Hall, on a un Phil Kessel, Nick Schmaltz, Clayton Keller. On a des, de la puissance offensive là, chez les Coyotes avec une ligne bleue là, qui, qui prend en forme tranquillement avec euh, Liver avec Larson, Jacob Cichrin. Euh Moi, je vais euh, je vais donner un, un, un léger avantage aux Coyotes dans cette série-là et c'est aussi un, une conséquence, de, comme Guillaume m'a dit, de la, de la saison un peu en deçà des attentes que les prédateurs nous ont livrées cette saison. Euh, par contre, il y a énormément de talent. On parle d'une équipe qui est allée euh, en finale à la Coupe Séné il n'y a, euh, a pas si longtemps. Là, donc, euh, euh, ça va être une série serrée. Je vais y aller avec les Coyotes en cinq. Euh, tout en étant absolument pas surpris, si euh, les prédateurs me font mentir, ils balaient la série en trois.
0: Oui, j'y vais moi aussi avec les Coyotes en 5 euh, pour tout ce que tu as nommé comme raison. Oliver euh, Lekman-Narsen aussi a dit qu'il n'avait pas été en santé cette année. Donc, euh, si lui est en santé, il va venir déjà aider à la relance offensive, le jeu de puissance. donc sur une courte période, euh, je vais favoriser les Coyotes, mais bon, dans un cas comme dans l'autre, j'ai l'impression que le parcours en séries éliminatoires par la suite sera probablement pas très long, euh, peu importe l'équipe. Mais les Predators m'ont tellement déçu cette année que je me tourne vers, euh, vers le désert pour permettre aux Coyotes d'être des séries éliminatoires. Prochaine série, Calax euh, de Vancouver, 7e, Wild du Minnesota, 10e. Euh, Guillaume, tu parlais de jeunesse. Euh, peut-être que la jeunesse va, va vraiment avoir, être avantagée en début de série éliminatoire. Les jambes vont partir plus rapidement. Ben, si c'est le cas, les Canucks ont tout un avantage parce que c'est un très jeune noyau. Les Elias Pedersen, et Brock Bezer, les même Bo Horvat qui, 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 qui est pas très vieux. Donc, on a une très jeune équipe. Quinn Hughes en défensive. Euh, et c'est une équipe qui fonctionnait bien, les Canucks, lorsque la saison a été mise en pause. JT Miller avait été toute une acquisition. Tyler Toffoli, on a vraiment deux bons trios en attaque. On a des défenseurs, Alex Edler et Quinn Hughes, qui, 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 qui amènent beaucoup de talent à cette brigade défensive-là, qui manque un peu de profondeur sinon. Mais quand même, et Jacob Markstrom connaissait toute une saison. Euh, je n'ai pas le choix de me tourner vers les Canucks. Et, euh, justement, si le, 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 au point de vue jeunesse, euh, on est avantagé, ben, je vais dire les Canucks en trois. Euh,
1: tu as parlé. Moi, c'est le joueur que je vais regarder le plus attentivement dans cette série-là, c'est Quinn News. Il euh, m'avait beaucoup impressionné cette saison. Euh, les commentaires de, qui, viennent de, qui viennent de Vancouver là, pendant la phase 3 étaient, euh, étaient fantastiques. Là, il, ça, il survolait la glace. Ils était en, dans une forme incroyable. Euh, dans une courte série comme ça, contre une équipe euh, qui ne mise pas nécessairement sur la vitesse comme premier atout, comme le Wild, euh, ça pourrait euh, donner tout un avantage euh, au Canox, cette jeunesse-là, comme tu as parlé. Et euh, le Wild on livré une, une belle saison. On représente quand même une des surprises de se battre pour une place en série. Euh, cette saison, c'était déjà un, un exploit en soi.
0: Oui, parce qu'à euh, un moment donné, je pense qu'on était comme dans la 26, 26e dans, dans la LNH. Là. On a même changé d'entraîneur.
1: On a changé d'entraîneur. Euh, on, euh, on, on, on a procédé à quelques changements. Jason Zucker a été changé. Euh, on, je pense que c'est une saison où ils ont déjà dépassé les attentes. Euh, d'être présent dans cette ronde de qualification-là est un beau bonus, mais je pense que ça va s'interrompre assez rapidement là, en trois ou en quatre matchs -là, dans ce ronde de qualification.
2: Moi aussi, j'y vais avec les Canucks pour, euh, pour toutes les raisons que vous avez nommées, mais aussi, euh, c'est une équipe qui, qui retrouve ja Jacob Markstrom, le gardien, avec euh, lui, il, avait, il était blessé au moment de la pause, puis là, l'équipe commençait à, à piquer dîner un peu, mais là, on retrouve le gardien numéro 1 euh, les jeunes, les jeunes, c'est un noyau qui va être là pendant des années, qui va connaître beaucoup de succès. Euh, mais du côté, du côté du noir, je trouve que c'est une équipe qui est quand même assez énigmatique parce que, comme tu disais, c'est une équipe qui était dans, dans les bas fonds euh, en milieu de saison, remontait euh, tranquillement le, le, le peloton euh, avec le changement d'entraîneur. On avait euh, Kevin Fiala qui était euh, mm -hmm. tout feu tout flamme. Euh, là, c'est sûr que de repartir après quatre mois d'inactivité et de demander à Fiala de traîner l'équipe comme il l'avait fait euh, dans les derniers mois, ça va être peut-être un peu difficile. Alors, euh, je crois que, que les Canucks vont, vont euh, se départir assez rapidement du wild. J'y vais avec les Canucks en trois. Et
0: finalement, on conclut là, dans l'Ouest avec euh, ce qui est, à mon avis, la, la série qui m'intéresse le plus. Je pense que celle qui va être le plus âprement disputée. Les Flames de Calgary contre les Jets de Winnipeg. Donc, euh, la bataille... Euh, dans l'Ouest canadien, euh, Flames-Jets, euh, déjà, je peux vous dire, je vois aller ça en cinq matchs, mais les Flames ont fait des belles acquisitions. On a renforcé notre défensive. Mark Giordano va être en santé, ce qui est un, une grosse différence, mais la différence aussi, l'autre grosse différence entre les deux équipes, c'est qu'il y en a une où la situation des gardiens, les Flames, c'est pas, euh, pas clair entre Mike Smith et euh, David Redditch. Et de l'autre côté, Connor et était étaient mon choix cette année pour le trophée Vizina. Donc, euh, il y a ce qui est la, la faiblesse d'une équipe et la force de l'autre équipe euh, dans cette série-là. Vous voyez ça comment, messieurs?
1: Moi, je vois ça se jouer sur le rendement de, du premier trio euh, des Flames. Euh, on sait que les Capitals, les Jets pardon vont, vont marquer beaucoup de buts. Euh, C'est une équipe qui, qui mise sur une puissance assez exceptionnelle en attaque. Par contre, les Flames, ça tourne principalement autour d'un trio. On commence à avoir un peu de soutien à la fin de la saison de leur deuxième trio, mais euh, on parle d'un trio qui a beaucoup déçu, principalement les Poolers, là, cette saison. Johnny Gaudreau, qui avait flirté avec les 100 points la saison dernière, euh, a vu ses statistiques chuter de façon assez dra drastique. Un peu la même chose là, pour les Elias Lidolm, -les, les, euh, les Sean Monahan. Donc, si ce trio-là ne parvient pas rapidement à repartir la machine, euh, ça va être un peu plus difficile là, pour les Flames de s'imposer contre euh, un Connor Lebiard, comme tu as dit, qui a connu une saison fantastique. Euh, les Flames représentent encore une très belle équipe sur papier, euh, tu as parlé de leur brigade défensive qui est impressionnante, euh, mais il va falloir que beaucoup de choses tombent en place pour qu'ils puissent venir à bout des Jets qui eux aussi ont une saison légèrement euh, marquée de haut et de bas disons euh, mais en ce moment je pense que le, le, les Jets ont quand même un léger avantage sur les Flames, je vais y aller avec les, les Jets en 4 de mon côté
2: J'y vais aussi avec les Jets en quatre pour, pour les raisons que tu viens de nommer, Seb. Moi, je vois ça un peu, euh, comme on a vu la première ronde l'an dernier, les Flames contre l'Avalanche. Les Flames avaient fini premier dans, dans la Pacifique. On se retrouvait contre l'Avalanche, qui était une, une, une équipe qui rentrait comme quatrième house. Euh, ça, ça a duré cinq matchs parce que l'attaque est tombée en panne du côté de Calgary. Ça a été ça un peu toute la saison. Euh, avec les Wheelers, les Shifley, les Healers, euh, Liney du côté des Jets, moi, je vois pas... Comment, Kyle Connor. Euh, Carl Connor, avec les, avec toute cette non, puissance là je vois pas je vois pas comment euh, premièrement l'attaque des Flames peut rivaliser et ensuite de ça devant le filet comment euh, le duo des Flames va réussir là, à, à bloquer ces, ces attaques qui risquent d'être assez soutenues là, du côté des Jets
0: je vais, je vais y aller avec les Jets, moi aussi, mais en 5. Je pense que ça va être vraiment une série à vraiment disputer. Le retour de Giordano en santé. On, et, et je crois que la, déf la défensive des Flames est, est tout simplement meilleure, beaucoup plus de profondeur que celle des Jets. Donc, si l'offensive des, des, des Flames est capable d'en donner un peu et de percer cette défensive-là, Connor Lebuck va quand même être euh, euh, très, très euh, occupé. Donc, euh, ça peut être long comme série. Donc, je vais y aller avec les Jets, mais en 5. Voilà, c'est ce qui met un terme à la ronde de qualification. On est aux prédictions sur la ronde de qualification pour les séries euh, afin d'accéder aux séries éliminatoires. Mais là, bon, on en parlait un peu plus tôt. Les tournois à la ronde, quatre équipes dans chaque association, les quatre meilleures qui vont s'affronter. Euh, messieurs, je suis euh, celui dans l'est. Là, me donne euh, plutôt, je dirais, l'eau à la bouche. Les quatre équipes qui y participent, les Bruins de Boston, qui ont été, euh, qui ont fini avec le meilleur pourcentage de points de la saison. Les Bruins de Boston, Lightning de Tampa Bay, Washington, les Capitals et les Flyers de Philadelphie dans l'ordre. Euh, messieurs, je vous demande dans l'ordre vos prédictions. Pourquoi, qui croyez-vous va remporter le tournoi à la ronde?
1: Oh, euh, moi, je vais y aller euh, avec le Lightning de Tampa Bay euh, en tête. Euh, cette équipe-là, euh, je, je, je suis très conscient que les Bruins ont eu la meilleure fiche cette année, mais le Lightning a, a tellement mal fini euh, la, la, la saison là avant qu'on arrive en pause, les blessés se multipliaient. Euh, par contre, là, on l'a vu dans leur premier match préparatoire là, c cette équipe-là, quand elle fonctionne à plein régime, et puis même Steven Stamkos n'était pas, était pas en une forme. Euh, cette équipe-là, moi, je la vois être euh, prête et, et surtout avoir hâte de venger son humiliation la, la saison dernière. Euh, C'est une équipe qui a faim. Donc, je m'attends à ce que le Lightning là, connaisse tout un, un tournoi à la ronde et de longues séries. Euh, ensuite, je vais être obligé d'y aller avec euh, les Brooms euh, en raison de leur expérience euh, qui vont... Les Flyers, si on avait eu la même discussion au moment où la saison était interrompue, les Flyers se seraient beaucoup plus haut dans mon classement. Par contre, le moment tout ce qu'il y avait, là, ça, ça, on l'oublie, ça compte plus. Euh, donc, les Flyers, eux, vont être troisième derrière les Bruins. Les Bruins qui, qui, qui forment une belle machine de hockey, euh, avec un, un de, possiblement le meilleur trio de la Ligue nationale présentement, depuis, même depuis deux ou trois ans. Et les Capitals, euh, pas par... Euh, c'est surtout par défaut. ils sont, sont On parle d'une belle puissance. Alex Ovechkin euh, marque des buts comme on a rarement vu quelqu'un marquer des buts là, dans l'histoire de la Ligue nationale.
0: Deux buts, une passe ah. durant le match préparatoire hier. Ah. Euh, bon, c'est quelque ça, chose à voir. Ça, ça, chose a avec
1: Tom Wilson, c'est ouais, quelque chose.
0: Que ça a remis pendule à l'heure sur à savoir si euh, c'était un vieux moteur diesel, Ovechkin, s'il allait se mettre <rire> en marche. Oh, il y avait encore du gaz là-dedans. Là.
1: Donc, euh, moi, ça donne euh, Lightning, Rooms. Flyers et Capitals euh, pour pour l'Ordre. Euh, mais comme tu as dit, Nick, par contre, c'est quatre très, très bonnes formations. Euh, disons que ça va être intéressant là, de voir les, les conséquences de, de, de ces de ce petit tournoi-là, dans le sens où l'équipe qui va finir quatrième va quand même affronter euh, l'équipe qui va finir le, avec le meilleur classement. Donc, on parle potentiellement des Penguins de oui. Pittsburgh. Donc, l'équipe qui va connaître un mauvais tournoi à la ronde va possiblement se frotter aux pingouins de Pittsburgh au premier tour. Donc, c'est quelque... on a un peu plus, donc le sentiment d'urgence c'est peut-être pas aussi fort que les équipes qui participent là, à les séries 3-5, parce que eux sont déjà assurés pensant passer au premier tour. Par contre, il euh, faut pas l'échapper non plus, parce que le, la différence entre terminer dans le haut euh, du classement de cette de ce tournoi à la ronde versus la dernière place va être assez importante.
2: Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour ces équipes-là de se préparer de s'affronter l'une et l'autre. On parle de, de, des quatre puissances dans l'Est. Ça va être vraiment un tournoi euh, très intéressant parce que ça risque de jouer du très beau hockey. Euh, moi, ça, j'y vais quand même avec les Bruins euh, Tout ce qu'ils ont fait cette saison, euh, l'expérience qu'ils ont, qu ont, qu ont acquise euh, l'an dernier en se rendant à sept matchs en finale de la Coupe. Euh, je pense que c'est une équipe qui, qui a vraiment euh, l'intention d'aller de, de, jusqu'au bout pour de vrai cette, cette fois-ci. Donc, j'y vais avec les Bruins Ensuite, de ça, le Lightning, euh, les Flyers. Les Flyers, parce que la, la séquence sur laquelle ils étaient au moment de la pause, c'était assez impressionnant. Carter Hart semblait tout arrêter. Euh, J'ai hâte de voir s'il va être capable de, de reprendre là où, là où il l'avait laissé. Et puis, les Capitals, par défaut comme toi, Seb, je pense que c'est une équipe qui va, euh, qui va terminer quand même avec une fiche assez respectable, compte tenu des adversaires dans cette ronde-là. Mais euh, il faut bien une quatrième équipe dans ce lancement-là, puis ça va, être, ça
0: va être les Capitals. Je suis profondément déchiré, vous l'avez dit. Je pense que tout le monde a des bons arguments pour même terminer premier. Euh, je vais choisir le Lightning, euh, juste parce que peut-être les Bruins vont avoir un petit mauvais match ici et là, mais bon, ça reste les Bruins. Euh, lancer, lancer une pièce de 25 sous encore là, ils pourraient être premier. Donc, euh, les Bruins au deuxième rang. Euh, je vais y aller quand même avec les Capitals euh, troisième, parce que c'est Ovechkin, parce que tout le monde est en santé. On était un peu plus vieux chez les capitals mais tout le monde est en santé. Et les Flyers aussi, parce que justement, on est encore à une première année. On a, ce qu'on avait bâti comme système, il va peut-être avoir des ajustements à faire. C'est une première année avec Alain Vigneault derrière le bas. On a aussi dit que Carter Hart ne, ne serait pas gardien pour tous les matchs du tournoi, euh, du tournoi à la Ronde. Donc déjà là, si on fait appel à Brian Elliott, ça me dit que euh, ça ne dérange peut-être pas de... de de, de, de perdre un match, mais quitte à, quitte à, à donner un départ à Elliott pour être sûr que si jamais Carter Hart, qui demeure un jeune joueur, connaît des difficultés une fois en séries éliminatoires, euh, il sera quand même. Bon, ben, ils auront un bon, euh, un bon deuxième gardien. Donc, je vais mettre les Flyers quatrième, ce qui nous donnerait une bataille de la Pennsylvanie dès la première ronde entre les Pingouins et les Flyers. Je pense que c'est euh, un, un bon affrontement. Ben, sinon, sinon, ce sera Veshkin contre Crosby. Je pense que de toute façon, on va regarder. Dans l'Ouest, euh, maintenant, les quatre équipes, euh, les champions de la Coupe cette année, les Blues de Saint-Louis, sont classés premiers. Donc, euh, on veut répéter du côté euh, de la ville du, euh, du Missouri. L'Avalanche du Colorado est deuxième. Vegas, les Golden Knights, troisième. Et les Stars de Dallas, quatrième. Est-ce que, selon vous, euh, ça va se décider? Euh, justement, Est-ce que les Blues vont terminer au tournoi à la ronde au premier rang et justement entrer en grande porte, par la grande porte pour les séries éliminatoires?
1: Moi, euh, vous savez très bien que le, je martèle depuis le début de la saison que les Stars de Dallas vont remporter la Coupe Stanley. Mais Alors, euh, c'est mais... pas parce qu'on est rendu en tournoi à la ronde que euh... je vais continuer à dire ça. Donc, non, les Stars, euh, ça allait moins, ça va moins bien que, que je pensais. Euh, par contre. J'ai hâte de voir comment ça va se, se dérouler. Je, je vois les Stars en arracher un petit peu plus. On n'a on pas beaucoup de changements à, à la formation. Euh, par contre, on parlait de style de hockey de série. Dans une, une, euh, un tournoi ou un, un moment, une période de la saison où il va se marquer beaucoup de buts, on, on mise sur la meilleure défensive là, de la Ligue avec Ben Bishop devant le filet. Euh, donc, Les Stars sont bâtis pour le hockey de série, mais peut-être pas le hockey de début de série, de ronde des qualifications, euh, là où le jeu va être un peu plus décousu. Donc, les Stars, s'ils euh, survivent là, au tournoi à la ronde euh, en se classant assez haut et, et franchissent le premier tour, là, je, on, on parlera de, de, leur, de leur chance d'aller à, à la Coupe Stanley. Par contre, présentement, la Valence-Colorado me, me ferait très, très peur si j'étais les autres équipes de l'Ouest. Euh, eux ont été incroyablement touchés par les blessures toute la saison. ont perdu tous les membres de leur premier trio, à un moment ou à un autre. Euh, et là, tout le monde est là. Euh, ça, va être, euh, ça va être quelque chose d'avoir Nathan McKinnon aller en série euh, avec ses deux compagnons de trio. Donc, je m'arrête l'avalanche en premier. Euh, suivi des Blues, qui n'ont euh, qui pas vraiment de trou. C'est la même équipe, là, en gros, qui a, qui a remporté la Coupe Stanley l'année dernière. Euh, les Golden Knights qui euh, ont une saison de haut, de bas, le Max Pacioretty est absent, ça fait euh, dans la bulle il n'est pas encore rejoint ses coéquipiers donc ça, ça c'est c'est euh, vraiment un des facteurs qui fait en sorte qu'ils vont glisser un peu on parle d'une attaque qui est bien équilibrée mais il faut que tous les morceaux soient là donc euh, l'avalanche, les Blues les Golden Knights et les Stars euh, pour le tournoi à la ronde de mon côté
2: on s'entend là-dessus, c'est exactement le classement que j'avais. Euh, je crois que dans l'Ouest, c'est un peu plus facile, en tout cas du moins sur sur papier, de départager les quatre équipes que, que celle -là dans l'Est. Euh, tu en as parlé l'Avalanche du Colorado. Moi, je pense que euh, ça va être une des grandes menaces de ces séries-là parce que c'est une équipe là, euh, juste de retrouver une Kadri, qu'on est allé chercher pour occuper le, le, le poste peut-être de deuxième, troisième centre, amener un peu plus de profondeur à cette, cette attaque-là. Lui est de retour, avait manqué beaucoup, beaucoup de, de, de matchs en raison d'une blessure. Donc, euh, je vais avec l'avalanche, je pense ça. c'est pour les mêmes raisons que toi, ça, les Blues, euh, l'expérience qu'ils ont ensuite de ça, les Golden Knights, à cause de, en raison de leur inconstance et puis les Stars, parce que ça allait pas très bien. Euh, c'est le classement que, que ça me donne dans l'ouest.
0: Messieurs, si euh, c'était pas de la, de la pandémie, je vous inviterais à souper parce qu'on peut tous être à la même table. Je suis totalement d'accord avec euh, vos prédictions. L'avalanche, ça va être spectaculaire. C'est vraiment une équipe. Je pense que qui, qui a ce qu'il faut pour gagner la Coupe Stanley. C'est pareil pour les Blues. J'ai pas aimé leur match préparatoire euh, hier, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Là. Et là, à l'heure où on enregistre le balado, là, les Stars et les Golden Knights n'ont pas encore joué. Donc, déjà là, ça va guider un peu ma pensée. Mais j'ai regardé, souvenez-vous, les Stars l'année dernière, on, on, on parlait que c'est un système défensif qui est incroyable. Il va falloir que cette équipe-là soit très opportuniste si on va aller loin en séries éliminatoires parce qu'on avait été éliminé en sept match contre les, les Blues de Saint-Louis. Mais lors de ces séries éliminatoires-là, euh, on avait remporté... Euh, 6 de, de leurs 7 victoires, les Stars les avaient remporté par un écart de 2 buts au moins. Mais 5 le de leurs 6 défaites, c'était le même écart. Donc, c'est pas compliqué. Si on ne marque pas, si on n'est pas vraiment, vraiment, vraiment étanche Dans notre propre zone, ça veut probablement dire une défaite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offensives. Donc les Stars, et de la manière qu'ils ont fini la saison, je n'ai pas été encouragé. Donc ce, ce, ce système-là n'est peut-être pas aussi étanche qu'on le voudrait. Donc je vais mettre les Stars quatrième et attention, je ne suis pas certain qu'on va pouvoir aller euh, aussi loin qu'on le voudrait en séries éliminatoires par la suite, surtout si on est classé quatrième chez les Stars. Désolé, Sébastien, je sais que tu continues de t'acharner sur cette équipe pour remporter la Coupe cette année depuis septembre dernier.
1: <rire> je suis un peu surpris, euh, ben, sans, sans être vraiment surpris, euh, parce qu'on s'entend que la a toute une formation, de voir que le retour de Tarasenko n'a pas fait pencher la balance côté ouais. des Blues pour aucun d'entre nous. Euh, tu en as parlé rapidement là, en début de podcast, les… Euh, les Blues ont eu écoute, son honneur dans l'Ouest, sans avoir pu compter sur Tarasenko, qui est leur meilleur joueur. Euh, donc, d'avoir de, de, de récupérer un joueur de cette trempe-là euh, à une équipe qui a tout raflé l'année dernière et qui a connu une saison sensationnelle, ça, ça pourrait venir brouiller les cartes. L'écart, pour moi, entre l'Avalanche et les Blues est minime, ah, et, et surtout en, en raison du retour de Tarasenko. Mais l'Avalanche, euh, c'est vraiment une des équipes que, que j'aime le plus regarder jouer depuis le de début de la saison. C'est une équipe. Et, et Nathan McKinnon, là, pour moi, est le, le, le gagnant du trophée Hard. On parle beaucoup des joueurs des, des Oilers. Euh, par contre, McKinnon, un peu comme Taylor Hall l'année qui avait remporté le, le trophée Hard, tel, a tellement été seul cette saison. Alors, plus que presque 50 points d'avance sur le prochain attaquant, le deuxième marqueur de l'équipe est une recrue qui est un marqueur qui est un défenseur. Donc, Nathan McKinnon a été sensationnel. Et puis, on dirait qu'il trouve toujours le moyen en
2: série d'élever son jeu d'un cœur. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir sur la patine noire en, en cette ouais, ronde de qualification. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, en série, on parlait de McKinnon comme un, un poten, du potentiel gagnant du trophée contre Si, si l'avalanche avait réussi à aller jusqu'au bout, là, vraiment, les, les rondes qu'il avait disputées en, en début de série, ça avait été très impressionnant. Donc, euh, vraiment... Oui, Tarasenko, mais Nathan McKinnon, bien entouré. Moi, j'ai l'impression que ça peut faire beaucoup de ravages.
0: Ce qui, ce qui a fait pencher la balance, moi, c'est Tarasenko va peut-être être un peu plus rouillé que tout le monde parce que là, ça fait longtemps qu'il jouait joué dizaines de matchs cette année. Là, Tarasenko, là, euh, le hockey est loin pour tout le monde, mais lui, c'est encore plus. Donc, va peut-être avoir besoin encore euh, de quelques matchs. Mais hey, je regarde là, Ryan O'Reilly, David Perron. bon Avec le retour de Tarasenko, on devrait avoir un trio. Jaden Schwartz, Braden Shen, Tarasenko. Ryan O'Reilly, David Perron avec bon est Gauche, ça pourrait être Zach Sanford, euh, Samuel Blais aussi. Sur le deuxième trio, à l'eau, la profondeur offensive chez les, chez, les, chez les Blues. Pas compliqué, le gagnant du trophée Conn Smythe l'année dernière est sur le deuxième trio. Donc, euh, les Blues d'Avalanche, euh, à mon avis, là, réservez ça pour la finale de l'Association de l'Ouest. C'est ma prédiction. Eh, hey messieurs, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est ce qui met un terme à cet épisode de notre balado La Tasse de Café LNH. Je pense hein, que les, les prochains jours vont être assez excitants. Merci les prochaines semaines. On va avoir du bon hockey. C'est du hockey festival. Écoutez, je ne sais pas pour vous à la maison, mais euh, avec une petite bière sur le bord de la piscine, l'écran géant sorti dehors, je pense que ça va être du cinéma, du cinéparc assez intéressant cet été. C'est une, une situation différente, puis je pense qu'on va. Euh, je, au final, je pense que les gens vont aimer ça. C'est différent, c'est tout. Ça reste du hockey du hockey, euh, peu importe la saison, en gogun ou en, avec euh, nos bottes d'hiver, ça ne change pas grand-chose. Donc, euh, nous, dans notre cas, on va être de retour pour un prochain épisode euh, avant la première ronde des séries éliminatoires. Donc, au terme de cette ronde, ronde préliminaire, ronde de qualification, on, chers auditeurs, je vous invite à nous suivre sur votre plateforme de diffusion de balado préférée. On est un peu partout. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Si vous nous écoutez sur notre site web, donc sachez que vous pouvez nous écouter lorsque vous êtes en déplacement. Euh, on va vous tenir au courant de tout ce qui se passe en série éliminatoire. Et bien sûr, c'est la même chose sur notre site web, LNH.com. On va être très actif dans les prochaines semaines. Euh, les journalistes, on a nos chroniqueurs, tout ça. Donc, euh, manque et rien. On va avoir beaucoup de choses, de la vidéo, tout ce que vous désirez. Messieurs, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Merci Nicolas. On vous,
0: je vous laisse retourner dans vos, dans vos chaumières, loin de tout le monde, bien évidemment. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.